0: Arroba ah, pessoal, muito bom dia. Começando aí a nossa live tradicional do resumo astrológico da semana para a gente falar da semana do dia 2 de outubro até 8 de outubro. Já renovamos o mês, estamos começando aí um mês novo, um mês que realmente aí tem muita coisa para acontecer. Eu já preparei aqui né, uma, um resumo para a gente poder falar de outubro astrológico, que ao longo dessa semana eu faço essa live para a gente conversar. Teremos aí em outubro muitas mudanças planetárias, muitas movimentações planetárias e também dois eclipses acontecendo. Ou seja, o mês de outubro será um mês muito, muito intenso, né muito forte. E essa semana já começa, né já temos aí uma energia bem interessante para essa semana, que ela começa como lua cheia, então temos aí grande parte da semana ainda em lua cheia. A lua minguante só vem na sexta-feira, então... Praticamente a semana de trabalho inteira a gente ainda vai ter energia da lua cheia, que vai ser no signo de touro, gêmeos e câncer. A lua cheia vai pegar um pouquinho do câncer e quando chegar a um determinado nível ali, ela faz a quadratura com o sol e vira lua minguante em câncer. E aí finalizamos a semana, ou seja, teremos um fim de semana já anunciado de lua minguante em câncer e leão, né? porque a lua entra em leão no sábado. Aí quem for chegando aí, gratidão pelos coraçõezinhos. E, inclusive... Já temos essa energia de touro hoje, né? Espero que todo mundo tenha dormido bem. Tivemos aí uma lua no signo de touro, que ela entrou ali à noite, ontem, fez ali uma conjunção, conjunção não, fez um aspecto com Saturno, um sexto com Saturno, e pode ter dado aí para algumas pessoas, para a gente pelo menos aqui, foi assim, uma noite de sono restaurador, uma noite de sono bem interessante que aconteceu. Mas antes disso, eu até comentei né, no podcast que eu gravei, que eu mandei hoje, aliás, nem falei, né? Se você está chegando aqui agora, se você encontrou esse vídeo agora porque alguém compartilhou, ou apareceu na sua timeline, sabe que eu tenho um podcast onde todos os dias eu mando o Astral do Dia. Você pode encontrar esse podcast nos agregadores de podcast como Spotify, iTunes e assim por diante. Qualquer coisa, me pede o link que eu mando aí para você acompanhar todos os dias. E eu falei, né? Ontem, para vocês terem uma ideia, ontem tivemos a Lu Ares, Lua Cheia em Ares, que está trazendo uma temática de agressividade à tona, no geral, né? E ela fez uma quadratura com Plutão. Bem no momento da quadratura com Plutão, aqui no quintal tem um, uma comédia de marimbondo, né? Que está aqui, ó, há tempos tempos. Está ali, já faz meses que essa comédia de marimbondo está ali. Nunca tive problema com ela sempre fiquei ali pertinho dela, esses últimos dias eu estava passando embaixo dela tranquilamente, mas ontem, bem ali no horário né, da Lua em Ares, em quadratura com Plutão, parece que essas, essas esses marimbondos estavam muito mais agitados, não sei porquê. Eu sei que eu passei longe, inclusive, nem passei embaixo do, do, da, da comé, passei longe, mandando uma mensagem para um amigo meu, daqui a pouco eu sinto só flechada aqui no pescoço, o marimbondo veio, picou aqui, ficou realmente muito dolorido, é, senti toda a raiva de Ares, senti todo o calor de Ares, a queimação de Ares, e aí eu fui correndo, né? passei meus olhos essenciais, primeiramente o lavanda, para já dar aquela acalmada, depois eu passei a sinergia balance e já melhorou. Não sei como é que está aqui, mas ontem estava um inchadão, estava uma bolota ali de inchaço. E isso foi essa energia de Lua cheia em Ares, né? em quadratura com Plutão. se manifesta de diversas formas, é por isso que eu falo, quando a gente estuda astrologia, a gente fica né, observando assim, os detalhes, porque algumas coisas são muito grandiosas, né? então é, um aspecto planetário ele se demonstra de uma forma muito grandiosa na nossa vida, e outras vezes é, são pequenas coisas que acontecem, mas que demonstram ali algo. E aí a lua entrou em touro, tivemos uma boa noite de sono aqui, não sei como é que foi por aí, mas aqui foi bacana, e a gente acordou hoje com a lua cheia no signo de touro. Teremos um domingo nessa temática taurina, talvez um pouco preguiçosa, talvez um pouco ali muito voltada para o autocuidado, afinal a Lua é um planeta que fala sobre autocuidado. Você que tem uma Lua que está desafiada no seu mapa natal, pode ser que você tenha uma certa dificuldade com o autocuidado, com ouvir o próprio corpo. E a Lua, em touro, ela fica exaltada e convida todos nós a olharmos para isso. Então que seja um domingo aí bem gostoso aqui, chovendo, chovendo bastante. Não sei se vai abrir um solzinho pelo menos, mas aqui parece que vai ser um dia de muita chuva. Falando em chuva... Vamos começar segunda-feira, segunda-feira que a gente vai ter um aspecto muito importante, que na verdade ele já está na ativa, ele já está rolando e vai ficar exato na segunda-feira, vai ficar intenso na segunda-feira, e é um aspecto que a gente tem que ter um certo cuidado. É, qual que é esse aspecto? É Mercúrio fazendo oposição a Netuno. Na verdade, eu olhando para o mapa aqui, né, no dia de hoje, que está aberto agora o mapa, o Mercúrio ele faz fortemente ainda né, o trigo no Curano, ele já aplica fortemente a oposição ao Netuno e já começa a fazer o trigo no Plutão, que vai ser um aspecto muito interessante que vai acontecer na terça-feira. Aqui também chovendo muito, a rua então. Aqui está chovendo bastante, choveu bastante a madrugada. Agora que eu vi que está abrindo solzinho, quero ver se vai ter um tempinho ali sem chuva, né? para pelo menos secar um pouco a estrada. Porque aqui é estrada de terra, né? quando chove muito a gente tem uma certa dificuldade para passar. Então veja que o nosso Mercúrio, o né, planeta Mercúrio, que representa a nossa mente, a nossa comunicação, ele está bem estimulado, né, porque ele está fazendo contato com os três transpessoais. O trigo no curano vai se desfazendo, vai diminuindo, a oposição com o Netuno fica exata amanhã, segunda-feira. E olha, é muito interessante, hoje mesmo eu estava reparando que ontem, gravando o podcast, eu já meio que caí nessa confusão do Mercúrio e Netuno, porque eu lembro que eu tinha visto que o Mercúrio, esse que estamos falando dele agora, vai fazer boas mudanças aí, né? Ó, pra você ter uma ideia, em outubro ele muda para o signo de Libra, depois muda para o signo de Escorpião. Então, em outubro, a gente vai experimentar Mercúrio em três signos. Renata, bom dia, seja bem-vinda. É, e aí eu lembro que eu gravei ontem o um podcast e eu falei todas as mudanças planetárias que iam acontecer, que são várias, né? Só para já adiantar aqui para vocês. Lilith muda para Virgem, Mercúrio muda para Libra. Vênus muda para Virgem, Plutão volta ao movimento direto, Marte entra em Escorpião, o Mercúrio entra em Escorpião e o Sol entra em Escorpião. Eu lembro que eu falei isso e aí depois eu fiquei na dúvida, né? Falei, eu acho que o Mercúrio entra em Escorpião também em outubro. Como, tipo, esqueci, né? Meio que ignorei que eu já tinha falado que Mercúrio entra em Escorpião, né? E isso é uma coisa meio que de uma certa confusão que pode acontecer na nossa mente ao longo dessa semana. Bom dia, Renata, seja bem-vinda. Então... Isso fica muito forte na segunda-feira. Pode ser que comecemos uma segunda-feira ali com esse estado de confusão, né? De uma mente um pouco desconectada, de cabeça nas nuvens. Então, olha só, eu até trouxe esse livro aqui que eu tô lendo. A Rô, Márcia, seja bem-vinda. Alexander Lowe, Corpo e Depressão. É um livro da Bioenergética, eu trabalho também com a terapia corporal. E nesse primeiro capítulo aqui, né? Nesse primeiro não, nas primeiras páginas, ele fala muito de uma questão de... A depressão ela tem uma conexão muito forte com a gente estar desconectados da realidade, né? sem os pés no chão. E ele usa muito as palavras é, cabeça nas nuvens, sem os pés no chão. Pessoal, isso é típico de Netuno. Netuno, num estado ali negativo, numa dificuldade com o nosso mapa, ele coloca a nossa cabeça nas nuvens e tira os pés do chão. Né? E a gente fica ali meio solto. Inclusive é interessante que o Owen, ele não fala nada de astrologia, né? ele não fala nada e... Ele diz aqui, né, bastante sobre essa questão da gente sentir realmente que estamos flutuando, não estamos com o pé no chão. E aí, esse aspecto acontece na segunda-feira. A Renata falou aqui, ó, adorei a ideia da análise de 2024 no nosso mapa. Roupa para quem não sabe, eu falei no podcast. Porque olha só, pessoal, olha como tá acelerado o tempo. Já estamos em outubro. Agora aqui, ó, olhando, 1 do 10, 1 de outubro. Para o nosso ano-calendário faltam dois meses para terminar o ano para o ano astrológico ainda tem até março, mas para o ano calendário, dois meses e já terminamos o ano. E eu falei no podcast que eu lembro que parece que ontem eu estava fazendo gravações para as pessoas, né? analisando o mapa da pessoa para falar como que os aspectos de 2024 estariam afetando o mapa dela. Por exemplo, né? tínhamos a mudança de Júpiter para Touro, né? o Saturno mudando para Peixes, e essas movimentações importantes. Então eu fiz né, um, um tipo de serviço que eu gravava lá um vídeo de mais ou menos meia hora, analisando os pontos né, onde estariam as principais mudanças de 2023 para a pessoa e mandava um vídeo para a pessoa, para ela já ter uma noção. Né? Não é como um atendimento completo, onde a gente pode conversar, trocar uma ideia e aprofundar mais, né? fica mais tempo, mas é para a pessoa já dar uma boa visão. Inclusive, em 2024, a gente já vai ter uma mudança de Júpiter de novo. Júpiter vai para Gêmeos. Então é muito interessante você saber aonde o planeta das oportunidades, o planeta da expansão, vai estar tocando o seu mapa quando ele entrar em gêmeos. Então a Renata falou aqui que gosta da ideia, eu falei para comentarem, né? Quem achar interessante essa ideia, porque talvez eu já possa começar a pensar em fazer. Então de repente ali, entre final de outubro e novembro, eu posso começar a disponibilizar isso, né? Para quem quiser né? olhar para 2024. Bom, continuando aqui, segunda-feira, o que, que a gente tem que ter atenção? Primeiramente... A gente já está numa lua cheia, uma lua cheia que tende a intensificar as coisas, as emoções. Nossa mente pode estar um pouco nebulosa, nossa mente pode estar um pouco ali com uma dificuldade de enxergar né, claramente as situações e, principalmente, aquela coisa da cabeça nas nuvens. É, dica que eu dou, tenha aí cristais de aterramento que possam te ajudar. Né? Na, inclusive, no curso de cristais... A maioria dos cristais de aterramento já tem aula lá, com a Turmalina Negra, maravilhosa Turmalina Negra, que pode ser uma grande aliada né, nessa segunda-feira, e que esse aspecto se estende um pouco. né? Ele vai para o início da semana. Para quê? Para que a gente possa ter nossos pés no chão. e a gente consiga, pelo menos, não ficar totalmente solto ali sem né, conseguir produzir na segunda-feira. Porque imagina, é uma segunda-feira, né? que a gente começa aí mais uma semana. E a gente pode estar com uma certa dificuldade disso. Quarto fumê também, outro maravilhoso. Né, para a gente poder se aterrar. Já tem aula no curso de cristais dessas duas pedras, para quem quiser, para quem já comprou, pode ir lá assistir. E também, a oposição a Netuno, como pode deixar nossa mente um pouco mais é, falha, vamos dizer assim, né, é muito comum que a gente possa cair em golpes, então muito cuidado né, nesse momento. É, algum link que você clica ali, sem olhar direito o que, que é, alguém que manda uma mensagem, né, os golpistas lá mandam uma mensagem, de repente você... Não pensa muito claramente e já faz alguma coisa ali, né, para cair algum determinado golpe. Então, muita atenção nesse momento, né, porque a nossa mente pode estar um pouco mais vulnerável, né. É, também, uma outra coisa que é importante a gente ter em mente: pelo menos aqui em São Paulo, parece que na segunda-feira não teremos a chuva, mas a semana vai ser de chuva. Tipo, hoje choveu muito, tá chovendo. Parece que vai ter uma, uma brechinha ali, segunda e terça. Não sei se vai ficar assim, porque vai mudando, né. Parece que a cada duas horas vai mudando a possibilidade, então, ah, não vai chover, mas de repente você olha de novo, 50% de chance de chuva, aí olha um pouquinho mais tarde, 90% de chance de chuva. Está tudo muito rápido, né? Então, temos que tomar um certo cuidado também, porque Mercúrio, ele fala sobre deslocamentos, né? Então, ele vai falar sobre carros, estradas, e tudo que tem a ver com trânsito e deslocamento. A oposição a Netuno, Netuno, um planeta de água, pode trazer uma certa dificuldade nesse sentido. Então, se é onde você mora, estiver chovendo muito, como a gente tem visto aí ao longo do mundo, né? Então, assim, Brasil e vários outros países, como as águas né, estão aí fortes, como o elemento água está se demonstrando, né? Então, assim, muita, muita chuva aqui, que tem causado alagamentos e coisas do tipo. Então, tenha também um certo cuidado no início da semana. E acaba se estendendo um pouquinho para o restante da semana, se chover demais, na questão dos deslocamentos, né? Mercúrio, em oposição a Netuno, também faz um convite para o trabalho com a espiritualidade. Então, eu sempre falo, né? toda oposição astrológica fala sobre um pedido de equilíbrio das duas energias. Então, como Mercúrio já ficou um tempão em Virgem, né? e Virgem é um signo que fala do pé no chão, do aterramento, de olhar para os detalhes, né? da coisa mais material, é como se a sua oposição a Netuno fizesse o convite para... O Mercúrio olhar um pouquinho para a espiritualidade, Ele é um pouco para o lado né, é, imaterial né, do mundo, para o lado sutil. Então, se a gente tem essa boa conexão com a espiritualidade, eu diria que essa oposição funciona muito bem. Ou seja, a gente pode conseguir fazer nossa meditação, nossos acessos, olhar para o inconsciente, que tem tudo a ver com o Netuno também, em peixes mais ainda, e a gente consegue também viver a nossa vida prática no dia a dia. E olha que interessante. Esse aspecto, na verdade, ele traz aí uma possibilidade terapêutica, uma possibilidade de olhar para o nosso inconsciente, principalmente através de projeções, porque toda oposição astrológica ela vai falar sobre, oposi... ou sobre projeções. Então, para quem não sabe, projeção é um termo da psicologia que mostra que, assim, aquilo que a gente não enxerga na gente, por algum motivo está no inconsciente, está numa sombra, a gente acaba projetando no outro, num relacionamento, para poder enxergar. Quem tem consciência disso, pessoal, consegue, primeiro, né, se livrar de muitas dificuldades, de muitos problemas de relacionamento, porque percebe né, a projeção acontecendo ali, e aí você olha, peraí, eu estou olhando aquilo no outro, mas será que não está em mim também? E aí traz esse ganho de consciência, então quem tem essa consciência da projeção pode né, ter aí uma, uma autoterapia através dos relacionamentos, não que isso exclua a necessidade de você ter alguém te ajudando, mas é uma coisa que, se você tiver consciência, te ajuda muito. Então, esse Mercúrio em oposição a Netuno, ele pode também, através dos relacionamentos, que estão em alta, né, a temática do relacionamento está muito forte, porque o trabalho de Vênus não acabou, né, Vênus está ainda no signo de Leão, já está quase finalizando a área de sombra, mas ainda está ali pela área de sombra, acabou de fazer... O último aspecto né, envolvido, na verdade, se eu olhar aqui na terça-feira, no dia 2, a quadratura com Urano ainda está muito forte. Né? E já se aplica também, um aspecto que eu não falo muito nos podcasts e lives, que eu olho mais no mapa natal, mas vale dizer, que eu já estou vendo aqui, que a Vênus, quando estiver finalizando a passagem por Leão, vai fazer um quincunce com o próprio Netuno, também ajudando a gente a trazer questões do inconsciente que tocam ali na nossa vida afetiva, no nosso relacionamento. Então estamos num momento bem terapêutico. O que, que ajuda nisso? Né? Mercúrio, ele, ao mesmo tempo que ele está fazendo oposição a Netuno, na terça-feira, ele faz um trígono a Plutão. Né? Ou seja, a gente está com o planeta que representa a nossa mente, com o planeta que representa a comunicação. Isso vale comunicação com os outros e comunicação interna, ou seja, as nossas conversas dentro da nossa mente. A gente está com esse planeta finalizando a sua passagem por Virgem, que é onde ele fica extremamente poderoso e confortável, porque é ali a sua zona de domicílio e exaltação pela astrologia clássica. Então, Mercúrio está finalizando todo esse trabalho e, para terminar, ele faz aspecto com esses dois planetas. E o último aspecto é o trigo a Plutão. Plutão é um planeta profundo. Plutão é aquele último planeta que a gente estuda hoje mais é, constantemente na astrologia. Já tem outros surgindo, né? tem os asteroides, tem Eris, mas... Hoje, no geral, né, mesmo quem estuda Astrologia moderna, né, você vai olhar até Plutão. Então quando você olha nos softwares de Astrologia, você vê ali até Plutão. Então ele seria o último planeta que a gente olha, o que está mais distante do Sol e tem um poder muito grande ali. Então Plutão ele representa também o nosso acesso ao inconsciente, representa traumas, representa dores, né, representa desafios, aquilo que fica ali, no nosso inconsciente profundamente guardado, e quando tem aí um contato com Plutão, aquilo começa a vir à tona, como um vulcão que entra em erupção. O que é interessante? Plutão, ele não é só um cara mau, né? Ele não é só um cara que a gente tem que temer. Ele fala sobre muitos assuntos que o ser humano teme. Mas ele também tem a questão da regeneração. Ele tem a questão de revelar o nosso poder. Então o Mercúrio, fazendo um trígono com Plutão, ele pode fazer com que nossa mente se regenere, que nossa mente se recupere de possíveis dores, inclusive, que se apresentaram ali na temporada da Vênus Retrógrada, que a mente, se, como eu posso dizer, consiga trazer o poder à tona do trabalho que o próprio Mercúrio fez na retrogradação do Mercúrio em Virgem. Então, o trígono de Mercúrio com Plutão é muito interessante, pode nos colocar em contato com o nosso poder. Podemos ter conversas muito profundas, podemos ter conversas muito terapêuticas, conversas que realmente trazem grandes mudanças e renascimentos. Inclusive, pessoas que possivelmente passaram por balanças no relacionamento podem é, ter boas conversas que fazem com que o seu relacionamento se transforme. Né? Então, se o relacionamento estava pedindo uma reciclagem, pedindo um renascimento, isso vai ser muito interessante porque o relacionamento pode realmente ir para um novo nível, um novo patamar, através de conversas que são feitas nesse período. O que, que é interessante? Essa terça-feira ela está agitada, é, ainda teremos né, a Lua no signo de Touro, inclusive que demonstra que a gente vai ter na terça-feira também é, a formação de um grande trígono de Terra, porque a gente vai ter muito elemento Terra na terça-feira, a Lua ainda vai estar em Touro, tocando ali, fazendo conjunção com Júpiter e Urano. Né? então vai estar ali muito próxima e a gente vai ter é, essa formação ali, né? na verdade isso aqui é na segunda-feira eu estou olhando na segunda-feira, eu tenho que ir para a terça né? mas na segunda-feira já se aplica o trígono com o Plutão também então temos esse trígono de terra formando que além da questão de relacionamento que vai sendo trabalhada, a nossa mente pode ter uma grande reciclagem um grande renascimento na temática financeira também ah, agora sim, deixa eu colocar aqui na terça-feira para a gente olhar terça-feira que é dia 3 que a Lua muda para o signo de Gêmeos, e isso traz algo bem interessante, fortificando aquela questão que eu comentei de, de conversas para a questão de relacionamento, de diálogo e comunicação. Vale lembrar que em todo esse momento, em toda essa semana ainda, temos Vênus e Marte se falando bem. Né? Então, novamente, embora os relacionamentos possam estar passando por movimentações muito intensas, até possíveis rompimentos acontecendo, que a gente tem visto, é uma coisa muito forte, porque ao mesmo tempo que tem esse cutucão, esse balanço, tem a bênção de Vênus e Marte se comunicando bem, se falando bem ali no céu, que pode fazer com que a nós também se falemos bem aqui na Terra para melhorarmos os relacionamentos. Então a Lua entra em gêmeos, fazendo com que a gente traga mais fortemente aí a tônica da comunicação. Quando a Lua entra em gêmeos é muito interessante, porque ela vai fazer trígono né, com o próprio Sol, né, trazendo os dois luminares ali em harmonia, contribuindo mais ainda para a questão harmônica de relacionamentos, depois essa lua ainda vai aplicar o trigo com Marte, fazendo com que a gente tenha as ações necessárias. Isso é muito importante porque também na quarta-feira e na quinta-feira teremos aspectos fortes voltados a relacionamento que a gente já vai falar. Mas na terça-feira ainda, olha como está movimentado. Lilith entra em Virgem, né? então Lilith, que também é um ponto importante, eu geralmente analiso mais Lilith no mapa natal, né? Eu não falo muito dela por trânsito, eu gosto mais de falar no mapa natal, mas vale dizer que Lilith no céu está mudando para o signo de Virgem. Lilith, a Lilith média né, que a gente olha no mapa, porque eu trabalho mais com a Lilith osculante, a Lilith mais selvagem, mas a Lilith que a gente geralmente olha, que os astrólogos falam né, nos, nos vídeos e, e coisas assim, é a Lilith média que ela dura cerca de nove meses em cada signo. Ela fica cerca de nove meses em um signo. Então, Lilith agora muda de leão para a Virgem trazendo também uma outra tônica. Nesse dia, terça-feira, Vênus faz um trígono com a cabeça do dragão e faz um sexto com a cauda do dragão. E isso é muito interessante porque traz uma temática bem ligada até a questão kármica, a questão do nosso caminho de vida, né, para onde a nossa vida está se direcionando e como a questão de relacionamento influencia. Então, por exemplo, quem está se separando com certeza está tomando uma decisão que vai mudar o fluxo da sua vida. Né, vai mudar realmente um caminhar de vida ali. Quem está se mantendo num relacionamento vai ter né, também uma vida, de repente, se fizer o trabalho que tem que ser feito, a Vênus em Trígono com a cabeça do dragão e Sexto com a Calda, onde está Marte, para eliminar questões do passado, o relacionamento renasce. Né, e o relacionamento pode trazer uma nova como posso dizer uma nova vida para aquele relacionamento que precisava de um renascimento. E é muito interessante porque olhando também aqui na terça-feira, a gente vê que se forma um dedo de Deus, né? um aspecto chamado iode, ou chapéu de bruxa, ou dedo de Deus, envolvendo justamente a Vênus ali em Leão, o Marte ali no signo de Libra e o Netuno né? lá no signo de Peixes. Então temos uma energia muito intensa de transformação. E Mercúrio está ali no meio, na verdade se forma um aspecto chamado bumerangue. Está né? forte essa terça-feira, pessoal, está muito interessante. Lembrando que tudo isso sob uma lua cheia. Né, o aspecto de lua cheia ainda vai estar tá forte ali, Milo lua minguante vem na sexta-feira. É, bom, na quarta-feira a gente tem uma mudança importante, porque Mercúrio ele sai do signo de Virgem e ele entra no signo de Libra. Então temos uma mudança na nossa mentalidade e na nossa comunicação. E Mercúrio ele também fica feliz em Libra, né, embora ele não tenha uma dignidade específica, né, não está ali numa exaltação, não está ali num domicílio, o signo de Libra é um signo do elemento ar, onde né, o Mercúrio ele rege gêmeos, que é do elemento ar. Na visão moderna, ele se exalta em Aquário, que é do elemento ar. Então, e Mercúrio fala sobre a comunicação que, e o pensamento, que tem tudo a ver com o elemento ar. Então Mercúrio e Libra também fica muito legal. Mercúrio vem né, se juntar com Marte, Sol e Cauda do Dragão, que já estão em Libra. Então, novamente, a temática de relacionamento vem muito forte. Mas ainda, Mercúrio entra em Libra quando a Lua ainda está em gêmeos, trazendo a questão da comunicação. Então a comunicação nessa semana vai ser fundamental para questões de relacionamento. Se você precisa acertar alguma coisa de relacionamento, a conversa, o diálogo vai ajudar demais nessa semana. Mercúrio entra em Libra, provavelmente a gente faz uma live para falar sobre ele, vamos ver como é que vai ser a semana. Mas vai ser é uma passagem rápida na né? Mercúrio, é um planeta rapidinho. Como eu falei, né, ainda em outubro, ele já muda para escorpião, ele já muda né, para uma nova energia, aí uma energia mais profunda. Na quinta-feira, a gente vai ter um aspecto importante, deixa eu colocar aqui quinta-feira. E Eu fiz uma besteira de acender o um incenso aqui, que ele solta muita fumaça, muita fumaça mesmo, parece que tem um, um, um jato ali de fumaça. E eu estou com a porta fechada, então esse incenso está quase me sufocando aqui, mas eu estou me mantendo, estou conseguindo falar, está né? então Olha que legal. Então vamos colocar aqui o dia de quinta-feira, dia 5 do 10, 5 de outubro, quando teremos o um Marte em Libra fazendo uma conjunção com a cauda do dragão também em Libra e, consequentemente, uma oposição à cabeça do dragão. Ao mesmo tempo que o Mercúrio faz um quincunce com Saturno, né? e o Marte também faz um quincunse ali com o Netuno mais forte, né? aquele dedo de Deus, aquele ódio vai estar acontecendo. É... Pessoal, quinta-feira, na verdade não é só quinta-feira, né? porque lembra que Marte é lento, toda essa semana ele já está aplicando essa conjunção com a cauda do dragão. Então, cauda e cabeça do dragão são pontos kármicos no mapa, pontos que falam da correção da alma, quando a gente fala em astrologia cabalística, a cabeça do dragão apontando para onde a gente tem que ir, a cauda do dragão falando de onde a gente veio e o que a gente tem que, de repente, tomar cuidado para não apresentar aquele lado negativo do signo e eliminar né, aquilo que não é legal para poder chegar justamente na luz do signo do Nodo Norte, da cabeça do dragão, e é o que está ocorrendo essa semana. Então os relacionamentos eles vão para frente, né, eles vão melhorar, eles vão renascer se a gente conseguir eliminar o lado negativo de Libra, que pode ser a codependência, né, a pessoa que é codependente emocional a pessoa que, de repente, depende muito pro, do outro, a pessoa que, sei lá, acaba perdendo a sua individualidade, ela, ela acaba ficando mal no relacionamento por conta disso. Fora todas as questões envolvendo o relacionamento que ainda pesam. Então, eu até comentei que esse é um momento muito bom aí para divórcios energéticos, porque a gente sabe que a cada pessoa que a gente se relaciona, principalmente sexualmente, de forma profunda, não é simplesmente você separou, não, não, não viu mais a pessoa, aquilo se foi. Existem cordões energéticos que vão se fazer ali, que vão se entrelaçar. Não é à toa que muitas vezes você fica lembrando muito de uma pessoa do passado, essa pessoa você já não vê, ela faz um bom tempo, mas você lembra dela. Né? Vira e mexe, ela vem na sua mente. Vira e mexe você percebe que a lembrança dela está afetando, inclusive, os relacionamentos atuais ou, ou, a, ou a conquista de um novo relacionamento, então eu sempre falo sobre isso, né? se o seu coração está bloqueado, ele ainda está preso por mágoas de um relacionamento anterior. E olha, pessoal, tem gente que guarda mágoa de relacionamento por anos. Anos. Né? Não é uma questão de um ano, dois anos. São dez anos, às vezes vinte anos, que a pessoa guarda aquela questão de um relacionamento que machucou, que não deu certo, coisa do tipo. Bom, e não precisa dizer que se a pessoa guarda isso, ela não vai ter como ser feliz num relacionamento, porque o coração dela vai estar encoraçado, vai estar fechado. Se eu, na massagem, apertar aqui, é um ponto né, chamado VC17 na acupuntura, e dentro da, da terapia corporal é chamado de ponto da angústia, geralmente vai doer bastante a pessoa vai cair no choro, né, vai chorar muito, porque vai liberar algumas tensões, algumas mágoas que estão aqui. E olha que interessante, no dia que Marte fecha a conjunção exata com a cauda do dragão, a Lua entra em câncer. Ainda cheia, né, então ainda teremos ali a Lua cheia, que ela já se encaminha né, para fazer a quadratura com o Sol no dia seguinte e virar lá minguante. Olha que interessante. Se você tem coisas do passado, se você tem relacionamentos do passado não resolvidos, com problemas ali, e assim a gente pode entender que energeticamente você tem cordões energéticos né, com aquela pessoa ou com aquelas pessoas, se for mais de uma pessoa, é uma semana muito boa para esses cortes energéticos. Marte representa a espada, Marte representa lâminas. Né? É, veja que Marte ele tem um ciclo de dois anos, então essa conjunção aqui com a cauda do dragão é bem interessante. Não é algo que vai acontecer todo mês. É algo que acontece agora e depois demora um pouquinho para acontecer a conjunção exata. Então, o que é interessante essa semana? Se você tem questões do passado que tem que ser liberadas perdoadas, principalmente na temática de relacionamento, que pode inclusive remeter à própria infância porque estamos falando da lua em câncer faça essa limpeza faça essa limpeza Então assim, tem cristais que ajudam, tem práticas que ajudam tem óleos essenciais que ajudam, você pode fazer essa prática de corte energético de limpeza energética uma coisa que pode ser feita também né, é você lembrar o nome das pessoas que de repente estão ali no seu campo colocar ali, escrever o nome dessas pessoas e fazer um pono ali Pode ser interessante se libertar, fazer essa limpeza, visualizar que você está tirando, né, perdoando realmente, porque é uma energia muito interessante. Então, a Lua entra cheia né, no signo de câncer, já aplica um trígono aqui com Saturno, podendo estruturar nossas emoções. Depois, na sexta-feira, teremos a energia da Lua minguante. Então, a Lua fica minguante em câncer. Olha que interessante essa energia para minguar, para deixar ir embora questões do passado. Então, Marte em conjunção com a cauda do dragão, que fala sobre eliminar coisas do passado. Lua é minguante, né, fazendo ali, é, já entrando no estado minguante em câncer. Inclusive, é muito interessante porque Mercúrio também está na jogada, porque assim que a Lua entra em câncer, ela já faz quadratura com o próprio Mercúrio, né, que acabou de entrar em Libra. Então, ajudando a tirar do pensamento às vezes pessoas que estão ali. Sexta é meu aniversário, arrua. ó, Fica a dica, né? É, você nasceu né, no dia 6 de outubro, mas pode ser que seu aniversário seja no dia 5 ou no dia 7 também. Tá? Então, é muito interessante isso. Quem quer saber realmente quando é o aniversário astrológico, porque o que é o aniversário? O aniversário é quando o Sol ele deu uma volta completa, ele volta exatamente no grau que você tem o Sol Natal. Né? Então, é interessante ver isso, porque, sim, muitas vezes ele acontece no próprio dia. Né? Aqui poderia ser no dia, no dia 6. Mas... Deixa eu ver, se o Sol é no grau 13, deixa eu até ver aqui, na sexta-feira, vou colocar aqui dia... Eu estou na sexta? Não, vou colocar na sexta-feira, dia 6. Vamos ver em que grau que o Sol vai estar, do signo de Libra. Vamos ver, sexta-feira, o Sol estará no grau 13, então sim, né? só de repente ver o horário que você vai fazer o aniversário na sexta-feira, já parabéns. Aliás, todo mundo que é de Libra né? agora está fazendo aí a sua renovação, a sua Revolução Solar vai ganhar um novo mapa. E veja, né? Algumas pessoas vão ganhar um mapa. Quem já fez aniversário ganhou com Mercúrio em Virgem, outras já vão ganhar com Mercúrio em Libra, né? Então, nesse caso aí, já tem o Mercúrio a 2 graus de Libra. E olha que interessante, né? Já dando uma dica aqui: é um ano né, que você vai ter uma energia mais voltada ao lua minguante. Então, é um ano de olhar para dentro, né? De repente, essa energia, porque que é interessante, né? O que que. Fala né, no mapa da Revolução Solar. A gente pega aquele aspecto do dia e congela ele. E a gente vai trabalhando ele ao longo do ano. Então, para todos nós aqui que não estamos fazendo aniversário, né, nesse dia 6, na, na, na sexta-feira, é aquele dia para olhar a Lua minguante, interiorizar, aprender os aprendizados né, do, do, da última lunação que está terminando. Né? Então tivemos a Lua Nova de Virgem, a próxima já será um eclipse. Lua Nova em Libra já vai ser um eclipse solar. Então essa questão de... Eliminação de olhar para dentro quem faz aniversário nesse dia já tem o que já tem uma tarefa para o ano é como se o ano disse isso né e aí tem momentos do ano onde planetas são ativados ali pela né pela progressão do ascendente que isso se torna mais forte mais interessante então veja que você tá pegando está é, tá pegando ali a vênus quase na viradinha ali de leão né saindo de leão e entrando né para virgem então parabéns né que tem aí um ótimo aniversário é o que, que a gente vai ter também? A gente vai ter no sábado, a lua entrando em leão. Então veja, né? a gente já vai ter a lua minguante acontecendo na sexta-feira, convidando aí a interiorização, a limpezas do passado. No sabadão, a lua entra em leão, já minguante. Então deixa eu colocar aqui o sábado. Vamos colocar aqui o sábado, dia 7. Dia 7 do 10, sábado. A lua já entra em leão. Né? Vai entrar mais ou menos ali no meio do dia, porque eu estou vendo aqui quase 10 horas da manhã, ainda estará em câncer, a lua entra em leão, minguante, convidando aí a termos um fim de semana que seja um pouco mais introspectivo, um pouco mais caseiro, um pouco mais tranquilo. Não sei como é que vai ser com relação ao tempo. Olhando aqui, já parece que vai estar chovendo também, mas as coisas podem mudar né, bastante. Então a lua entra em leão, a gente pega essa energia coloca para dentro para entender né, o nosso self, para entender a nossa essência. Domingo vai ser um dia importante, porque domingo a gente vai ter a Lua em Leão. Deixa eu colocar aqui, domingo, dia 8, que finaliza aí a nossa análise. Aí, domingo que vem, estamos aqui de novo de manhã. Então, você que gosta de participar ao vivo, saiba que domingo de manhã, a não ser que mude alguma coisa, geralmente eu estou aqui para a gente poder conversar da semana. É, domingo, o que, que a gente vai ter? A Lua ainda no signo de Leão. Né? E é interessante porque domingo é o dia do Sol e a Lua estará lá em Leão. Vênus vai estar tá finalizando, vai estar tá no grau anarético de Leão. Então, vai estar no último grau de Leão, já mudando para o signo de Virgem, que traz ali aquela, aquele último olhar ali para a nossa essência, para trabalhar a nossa autoestima, a gente recolher os aprendizados da Vênus Leonina, porque, veja, Vênus ficou em Leão um tempão. Né? Então, é muito importante que todo mundo tenha saído desse processo de Vênus em Leão com uma autoestima melhor. Né? então confiando mais em si mesmo em si mesmo, né? tendo ali uma boa imagem melhor melhorando a autoestima que foi uma temática da Vênus retrogradando em leão aí o que acontece? Vênus entra em virgem então no domingão Vênus muda, né? entra no signo de virgem então eu já vou pegar aqui duas lives que eu gostaria de fazer deixa eu já anotar aqui que é o Mercúrio em Libra eu vou anotar aqui live, Mercúrio em Libra e o Vênus em virgem então daqui já temos duas lives e temos a live do Outubro Astrológico. Eu vou ver como que eu vou conseguir me virar para fazer, porque eu estou com bastante coisa ali, mas dando tudo certo, eu consigo fazer aí essas lives, talvez um pouquinho mais rápido, né, para poder fazer... São planetas rápidos também, Mercúrio passa rapidamente por Libra e Vênus também não demora muito em Virgem. O que acontece? Vênus entrando em Virgem, ela começa a entrar numa debilidade dela, né? ela entra ali na queda, mas ela entra junto... Né, com a questão com o, o Lilith que já está lá, então vai ser interessante que a gente vai ter Vênus e Lilith juntinhas, né, se encontrando ali nos primeiros graus ali de Virgem, e traz uma temática muito interessante, né, porque o que acontece? A Vênus em Virgem é como se ela viesse pegar a energia de Leão, deixa eu ver, ó, eu não melhorei minha autoestima, mas percebi que estava baixa. Então, olha que interessante, a Vênus entrando no signo de Virgem, Virgem é um signo de aprimoramento, né, de melhorias, então é como se a gente pegasse tudo o que foi trabalhado no signo de Leão, que talvez que se não, não foi resolvido, não foi melhorado, mas foi demonstrado, a Vênus em Virgem pode aprimorar, pode trabalhar isso de uma forma né, de trazer aí um melhoramento, uma cura, né, inclusive entrando ali junto com a Lilith para trazer esse poder do feminino que está ali disponível para todo mundo. Então é muito interessante e também traz a questão de aprimorar relacionamentos. Porque, veja, né? a Vênus ela vem mexendo bastante com o relacionamento. Quando ela entra em Virgem, vamos aprimorar. E olha só, a Vênus entra em Virgem e teremos praticamente um Stélion acontecendo ali no signo de Libra. O é um aglomerado de planetas junto no mesmo signo, porque estarão lá Marte, Cauda do Dragão, Sol e Mercúrio, tudo em Libra. Então, a energia Libriana, que é um signo regido por Vênus, estará em alta, estará muito forte ainda. Né? Aliás... Vênus ela está muito poderosa, mesmo que ela esteja na debilidade, que é virgem, né? que seria a queda, porque, veja, os dois signos venusianos, os dois signos regidos por Vênus, que são Libra e Touro, se a gente pegar, a gente tem aí é, Marte no signo de Libra, Sol no signo de Libra, Mercúrio no signo de Libra, Júpiter em Touro, Urano em Touro. Cinco planetas ativando, ativando signos venusianos. Então é como se a Vênus tivesse assim e falasse, meu, minhas duas casas estão cheias ali, estão populadas, então se a gente pegar a técnica do Dispositor, muita coisa volta ali para a própria Vênus que vai fazer esse trabalho. E no domingo também, para fechar, né, na verdade, veja, esse aspecto ele já vai acontecendo no final da semana, tem ali a sua formação exata no domingo, né e ele vai, é, como posso dizer, reverberar para o início da próxima semana também, que é o que? Marte fazendo quadratura com Plutão. Esse aspecto ele tende a ser até um pouco perigoso, vamos dizer assim, né, um aspecto meio complicado, porque a gente está falando de dois planetas aí, é, tidos como maléficos, o Marte é o pequeno maléfico, o Plutão ele não tem essa nomenclatura porque ele é novo, né? ele é da astrologia moderna, mas sem dúvida, né? se ele estivesse ali na classificação dos antigos, ele seria o, o rei dos grandes maléficos, né? porque ele é um planeta bem tenso, traz temáticas né? que o ser humano não gosta de ter contato. Mas ele está ali. E dentro, inclusive, da mitologia, ele é o senhor do Hades, do submundo ali. Né? Então o Plutão ele é muito forte. É, também se diz hoje, né, na astrologia, que Plutão é a oitava superior de Marte. Né? Então os dois planetas eles têm uma ligação muito forte. E ainda, né, se a gente for ver, os dois acabam regendo o mesmo signo, que é Escorpião. Né? Porque Marte é o regente tradicional de Escorpião e Plutão é o regente moderno de Escorpião. O que, que é interessante disso? Eles estarão num conflito eles estarão ali numa quadratura, o que pode fazer com que a gente tenha ali é, algumas questões complicadas, desde né, é, acidentes que podem acontecer, né, e acidentes pequenos ou grandes, então depende aí da temática de cada um, é, como eu tomei a picada aqui no pescoço com a Lua fazendo quadratura com Plutão, agora veja, né, a Lua em quadratura com Plutão acontece todo mês, Marte em quadratura com Plutão já não é assim que acontece todo mês, acontece de um espaço muito maior. E a gente não está falando da Lua, estamos falando de Marte. Então, muita atenção nesse fim de semana. É, pode estar tá propenso aí também a brigas a coisas desse tipo, porque, novamente, né, a gente vai ter ali uma Lua em Leão que aquece as coisas, a gente vai ter uma, um aglomerado ali no signo de Libra, a gente vai ter a quadratura com Plutão e a Vênus mudando, entrando em Virgem com Lilith ali. Qual que é a dica também? Cuidado com críticas excessivas na questão de relacionamento, porque o lado negativo de Virgem, onde Vênus vai entrar, e Lilith também, fala justamente sobre isso. O lado Luz é o aprimoramento, é a gente melhorar. O lado negativo são críticas excessivas que podem acontecer. E a crítica excessiva mata o relacionamento. Né? Então a gente pode ter aí também cortes e rupturas e questões fortes acontecendo por conta de críticas que, se não tiver nenhuma consciência, pode acontecer. Mas também é aquela grande oportunidade de limpezas mesmo, né? daquilo que você não quer mais. Até porque se a gente pegar o ciclo planetário, todo, todos a gente pode analisar vários ciclos, porque cada planeta que se relaciona, né, ele tem um ciclo. Então a gente tem também o ciclo de Marte e Plutão, que está entrando na fase minguante. Né? Então estamos terminando, estamos encaminhando para terminar o ciclo de Marte e Plutão. Marte e Plutão vão se encontrar de novo, né, fazer a conjunção aonde? Em Aquário, no signo de Aquário. Então teremos aí, pela primeira vez ali, para a gente que está vivo, né? vamos sentir ali, vamos perceber o que é uma conjunção de Marte com Plutão no signo de Aquário. Isso daqui a um tempo. Né? É, deixa eu até confirmar se é isso mesmo. Deixa eu pegar meu mapa aqui, porque como a gente está na oposição de Mercúrio e Netuno, vai que eu estou falando que eles vão se encontrar em Capricórnio. Mas deixa eu relembrar aqui. Inclusive deixa eu ver comentários aqui. Bom dia, Carla. Seja bem-vinda. É, eu, Libriana, só para me relacionar, porém meu retorno solar... Pede uma introspecção, um olhar para dentro, lua minguante. Exatamente, exatamente. E é importante esses momentos de autoconhecimento, é, esses momentos, por exemplo, de ano, né, de Revolução Solar com a lua minguante, para aquela limpeza né, daquilo que não serve mais e para esse olhar para dentro. Né? Vamos continuar aqui, deixa eu, eu. Vou pegar o meu mapa e vou fazer o trânsito aqui. Vou colocar no trânsito para ver onde Marte e Plutão vão se encontrar. Aliás, olha que interessante, né? Interessante vocês perceberem no mapa de vocês aonde terá esse encontro explosivo. E sim, né? Como eu comentei, é, o Marte e o Plutão eles vão se encontrar já em fevereiro do ano que vem, de 2024. É, Plutão já vai estar no grau zero de Aquário. Marte ele vai entrar em Aquário no dia 13 de fevereiro. Olha só, eu já estou vendo aqui, né? Que eu vou pegar a minha Revolução Solar com Marte no Aquário né, e fazendo aqui conjunção com Plutão. Eu vou pegar a minha Revolução Solar agora, eu vou olhar ela aqui, ó, que interessante. Vamos pegar a minha Revolução Solar, que eu teria um ano de Sagitário no ano que vem. No ano que vem, a minha Revolução vai ser exatamente no dia 14. Nesse ano foi no dia 13. Né, eu nasci no dia 14. E eu vou pegar no meu mapa né, o Marte no grau 0 zero zero graus e 42 minutos de Aquário o Plutão vai estar no zero graus e 45 minutos. Então, olha que interessante. Essa conjunção de Marte com Plutão reinicia o ciclo né, de Marte e Plutão, que leva cerca de dois anos. Marte tem um ciclo de dois anos, Plutão anda um pouquinho também. Então tem ali mais ou menos dois anos. O relacionamento desses dois planetas é muito importante para a questão do poder, né, porque estamos falando de Marte e Plutão, dois planetas que estão ligados... Olha lá, esse aspecto de Marte e Plutão acontece na minha casa 8, que é a casa dos dois, né? Então, os dois estão ali na casa 8, é muito importante. Então, olha que interessante a astrologia, pessoal. A gente está falando que domingo a gente tem quadratura de Marte e Plutão. Essa quadratura, que é uma quadratura minguante, então, o dia que vai ser vai ser no dia 13, né? Dia 13, de, de, dia 13 e 14, entre 13 e 14 vai ser esse dia, né? Como são planetas relativamente lentos, a gente vai ter que essa semana, né, a semana ali do dia 13 e 14, vai ser muito forte e reinicia o ciclo de Marte e Plutão. Então a gente está vendo né que, nesse domingo, a gente tem essa quadratura acontecendo, que é uma quadratura minguante entre Marte e Plutão, que começa a finalizar assuntos deles, então que fala sobre a nossa ação, o nosso poder, a nossa energia. E o que acontece? A gente já sabe que, em fevereiro, do ano que vem, 2024, esse ciclo se reinicia no signo de aquário. Né? Então, isso vale também se a gente pegar os símbolos de aquário, né? os significados de aquário, a questão do futuro. Então, o que, que você espera do seu futuro? Como é que está a sua energia ali para o futuro? A gente sabe né, que o planeta está passando por questões muito fortes. A gente já sabe. Né? Todos os astrólogos estão falando né, da questão de 2025, 2024... 2025 2026, seja simplesmente pela mudança né, de Saturno e Netuno para o signo de Ares juntinhos, eles vão entrar juntinhos. Também, antes de passar pelo signo de, de, de entrar no signo de Ares, eles finalizam peixes ali tocando uma estrela fixa maligna, que é a estrela chat. Eu não estudo tanto estrela fixa, mas isso se é falado bastante também. Então, a gente já sabe que entre 2025 e 2026 teremos aí. Muitos aspectos importantes acontecendo e a gente já vê acontecendo né? hoje. Quem acha que isso está normal, eu não sei, eu não lembro de ter visto tantos, tantos eventos assim ao mesmo tempo no planeta inteiro, né? coisas assim bem fortes, e é isso, né? Então assim, a ciência já vem falando isso já há um tempo, né? Do planeta aquecendo, de geleiras derretendo, e coisa desse tipo. Então vamos ver como é que vai ser. Então todo mundo, a gente vê que. É interessante olhar para o futuro. Isso acontece em 2024, então a gente já sabe que o ciclo de Marte é de cerca de dois anos vou até olhar, vou olhar aqui 2026. Deixa eu colocar aqui no meu mapa, eu vou transitar até 2026, porque provavelmente é quando o Plutão e o Marte se encontram novamente. 2026, vamos ver. É eles estarão em oposição, e aí a gente vai ter, eles vão se encontrar novamente em, ixi, Marte fica retrógrado, é, eu vou olhar direitinho, não sei se Vou se encontrar de novo em Aquário, obviamente, eu não sei se em é 2028 ou um pouco antes, depois eu vou olhar isso direitinho, mas o fato é que 2024 a gente tem essa conjunção acontecendo, né, então isso é muito importante, deixa eu voltar aqui para 2025 para eu ver uma coisinha, Vamos olhar aqui, 2025, ele vai estar... Eu estou olhando aqui no meu mapa, né tudo isso acontecendo em conjunção com o meu Mercúrio na Casa 11, que fala sobre o futuro. né Então, todo mundo vai ser convidado a olhar para o seu futuro. Então, aonde você quer estar para o ano ali, 2026, 2027, 2028, com tudo isso acontecendo. Né? E aí cada, cada um olha no seu mapa. Então, por exemplo, quem falou que caiu na Casa 8? A Casa 8 é uma casa de transformações. É, então, vai ter essas duas forças muito poderosas. Só o fato de Plutão estar falando ali, né, estar passando na casa 8, já traz uma transformação intensa. Marte, como o, o, é, aquele que traz a iniciação, né, a ignição, ele coloca um foguinho ali para acontecer. Isso vai ser no grau zero de Aquário. No grau zero. Eles em, acabou de entrar ali, eles vão se encontrar os dois no grau zero de Aquário. No meu caso, né? E no caso de algumas pessoas que eu já atendi recentemente, que eu lembro, é, tem pessoas que têm Plutão no grau zero de escorpião. Eu tenho Plutão no grau 2 de escorpião, o que significa que essa conjunção faz uma quadratura com o meu próprio Plutão de casa 8 também. No meu caso, acontece na casa 11 ou seja, olhar para o futuro, olhar para os grupos e assim por diante. E algumas pessoas vão ter essa conjunção acontecendo em outras casas. Mas voltando à semana, para a gente não ir tanto para aquário para o futuro, Vale lembrar que, então, esse domingo é um domingo muito importante. Veja na sua vida o que você tem que cortar, né, o que você tem que eliminar, porque esse é o lado positivo da quadratura de Marte e Plutão. O lado negativo é brigas, acidentes, rompimentos sem muita noção ali, né, simplesmente por romper. Mas se você estiver usando com consciência, de repente você olha né, para a sua vida o que tem que ser cortado, o que tem que ser eliminado para que você possa reiniciar o ciclo de Plutão com toda a sua força. Lembrando que nós que estamos vivos... Primeiro, né, ninguém experimentou o um Plutão em Aquário ainda. Né, porque o Plutão ele tem um ciclo muito lento. Ele leva quase 250 anos para dar uma volta completa. Então ninguém aqui tem 250 anos para já ter vivido Plutão em Aquário. Tudo isso vai ser novo para a gente. Claro que isso aí vai afetar muita tecnologia. Né, já sabemos aí de inteligência artificial, tecnologia, é, exploração do espaço. Tudo isso está acontecendo muito fortemente. E na nossa vida pessoal aonde isso acontecer, né, na casa astrológica que acontecer, a conjunção com Marte também. A gente nunca viveu a conjunção de Marte e Plutão numa casa astrológica que a gente tem. Então vai ser uma coisa bem interessante. Os ansiados do Nas já estávamos lá em fevereiro, com certeza. Eu estou olhando é como eu falei, está passando muito rápido. Está passando muito rápido. Então é, a gente vai entrar, logo menos a gente já está e isso que é importante, né? A gente já vai entrar em 2024. Então quem acha que 2025 e 2026 está longe ainda, Longe disso, né? Tá pertinho, tá chegando ali. É, meu Plutão está em Libra na 12, mas Aquário na 4. Afeta a saúde, algo na família? Então, a casa 12, ela pode afetar a saúde pela questão da psicossomática, né? Porque a casa 12, ela fala sobre as energias, ela fala sobre o inconsciente, que é oposto à casa 6, que é da saúde, né? Então, pode afetar. Mas, né, ela pode também... E a questão de família, no geral, pode afetar também é um trígono, né? É um trígono, então afeta. E a questão de passado. Mas a questão de afetar é o seguinte, né? É, não dá pra gente dizer vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo. Eu sempre falo, né? eu sempre vejo o contexto da pessoa, o que, que ela está vivendo. É, assim, traz cura e transformações, sim, mas a gente tem que lembrar que Plutão, ele é intenso. Às vezes, né? O Plutão ele traz umas coisas muito profundas pra gente. Às vezes ele traz a dor primeiro para trazer a cura. Aí isso acontece. Então é interessante olhar o contexto da pessoa. O que está que acontecendo ali, é, se estiver acontecendo na casa 12, a conjunção dos dois na casa 12 traz questões muito fortes no inconsciente. Se estiver acontecendo na casa 4, pode trazer transformações muito fortes na família, no passado, nos ancestrais, né, emoções íntimas, tudo isso acontecendo. Trigo não é um aspecto fluido, sim, mas o fato é o seguinte, né, isso é uma coisa que eu tenho aprendido até na prática, né, é, que assim não tem muito essa questão de ah, a quadratura é ruim e o trigo não é bom. Né? É, o fato é que são dois planetas conversando. Né? Então, assim, é, às vezes um trígono com Plutão, e eu senti isso, né? às vezes o trígono com Plutão foi recente, né? foi todo esse processo aí de Vênus e e assim por diante, a Lua fez trígono com Plutão, veio um monte de coisa ruim. Né? Por quê? Porque vem à tona. E, e, assim, não dá pra gente julgar o que, que é bom o que é ruim. Porque, assim... Pode parecer ruim, porque o sentimento que fica é ruim, a coisa que aconteceu ali está tá ruim. Mas é bom por quê? Porque se está no inconsciente, está afetando a nossa vida e a gente não está vendo. Quando vem à tona, a gente pode curar. Né? Então, assim, o trígono com Plutão, ele é bom? Sim, né? a quadratura também. Mas a diferença é que geralmente a quadratura vem numa porrada mais forte, o trígono pode ser um pouco mais suave, mas tende a trazer questões à tona também. Casa 12... Com certeza tem a ver com mediunidade, sim. Né? Então pode trazer. Casa 7, relacionamento. Na Casa 7 ela tem uma temática muito forte de relacionamento, podendo trazer grandes transformações ali no relacionamento. Aí Casa 7, geralmente, quem vai ter o ascendente leão vai ter essa, essa conjunção aqui né? de Marte e Plutão. Olha que interessante, então a gente falou do Marte e Plutão, que eu olhei aqui, eu relembrei, né? que eu já dei uma olhada no meu mapa, mas eu sempre estou olhando, né? eu já relembrei que o mapa do ano que vem eu vou estar com a faca na, na caveira, né? Eu vou estar com aquela coisa muito forte, porque eu vou estar com Marte e Plutão grudadíssimos. Grudadíssimos, olha isso. Na minha casa 2, que é a casa do dinheiro, isso é muito bom ver isso acontecendo, né? E a Vênus vai estar ali também, no grau 26 de Capricórnio, a minha própria Vênus. E além disso, olha só, né? Olha como é interessante você analisar... O... Pessoal, faça o mapa da Revolução Solar. Quem quiser fazer, manda mensagem, que a gente pode agendar. Então, quanto antes você mandar a mensagem, antes a gente consegue agendar porque senão a gente vai espalhando para as próximas datas. Né? Olha que interessante olhar isso. Olha como eu vou ter um ano intenso ali, né? porque além de Marte estar tá, em conjunção com Plutão no meu signo, que é aquário, né? eu vou estar tá com o em aquário nesse ano, porque eu vou estar tá lá com o Sol em aquário, óbvio, né? meu Sol é aquário, ele vai ter que estar tá em aquário, Mercúrio vai estar em aquário também, Plutão vai estar em aquário e Marte vai estar em aquário. Vênus vai estar tá quase lá, mas não vai estar. Tá. E além disso, eu vou estar tá com a Lua em Ares. Então, eu botei um ano de lua em Ares. Ares é o signo regido por Marte. Marte vai estar poderosíssimo no meu mapa, no meu mapa do ano. Então, vai ser muito interessante. Estou aguardando esse ano, né, terminando aí. Esse ano extremamente virginiano, que tem umas certas complicações, mas eu entendo que é aquela energia bem de cura de virgem, aquela energia bem de aprimoramento de virgem, para eu poder aguentar esse ano de Sagitário que está por vir. É isso, pessoal. Acho que falamos aí da próxima semana. Teremos uma semana intensa, né? muita atenção ali. Então, claro que a gente vai falar ainda, né? Todo dia, lembra, todo dia eu mando uma reflexão astrológica. Então, às vezes, vem algumas coisinhas a mais para falar e eu vou falar no áudio do dia. Então, amanhã, segunda-feira, eu vou falar um pouquinho mais sobre o Mercúrio em oposição a Netuno. Né? E aí, depois, na terça-feira, eu vou falar um pouco mais do Mercúrio em Trigo na Plutão e assim por diante, né? Até chegar no próprio domingo, onde eu vou falar assim, um pouco mais do Marte em quadratura com Plutão. Então, veja, né, esteja lá no podcast para você poder ouvir todos os dias uma reflexão astrológica. Teremos também a live de Outubro Astrológico, né, como eu comentei, olha só esse Outubro. Né, só vou passar rapidamente aqui para a gente finalizar. Outubro Astrológico, tudo que vai acontecer, olha o tanto de mudança planetária que vai ocorrer. Lilith, que já entra em vigência essa semana, como a gente falou. Mercúrio entra em Libra essa semana, como a gente falou. A Vênus também entra em Virgem essa semana, como a gente falou. Três mudanças já. É, Plutão volta ao movimento direto. Nosso Plutão aí, que estávamos falando dele até agora. E olha que interessante, né? Essa quadratura acontece. É, um pequeno detalhe que eu vou falar no, na live de outubro. Então, esteja na live de outubro para a gente conversar. Plutão, ele volta ao movimento direto, se eu não me engano, no dia 10 de outubro. Deixa eu colocar aqui rapidinho só para eu ver. É, eu acho que é no dia 10 de outubro que ele volta ao seu movimento direto, 10 do 10. Então teremos menos um planeta retrógrado né, em outubro também. Plutão, no dia 10 do 10, estará estacionário. Né, estará naquele movimento mais intenso dele. Ainda na quadratura com Marte. Né? Então veja que essa quadratura com Marte vai ser muito intensa. Vale dizer que Marte faz essa quadratura na iminência de entrar em escorpião, porque a próxima mudança aqui eu vou comentar aqui, é que Marte entra em Escorpião, né, que é o seu domicílio. Marte faz a quadratura com Plutão né, e entra em Escorpião, que é a sua casa, para ficar fortíssimo, trazendo as transformações necessárias. Além de Marte entrar em Escorpião, né, depois do Plutão ficar direto, Plutão, como ele é muito lento, ele não vai se mover um grau em outubro. Ele vai ficar ali, meio que paradinho, né, sem se mexer. E aí esse Plutão ele vai estar tá trabalhando muitas transformações nesse mês de outubro. Além disso, né, além do Marte entrar em escorpião, Mercúrio entra em escorpião também, e Sol entra em escorpião. Então a gente já vê que outubro já reserva três entradas no signo de escorpião, já preparando a gente para essa mudança de outubro para novembro. Né? E, além disso, a gente tem dois eclipses Solar acontecendo em outubro. O Eclipse Solar em Libra, que vai ser no dia 14, e o Eclipse Lunar em Touro, que vai ser no dia 28. Então, outubro vai ser muito intensa. Essa semana já começa a demonstrar toda essa energia de outubro para a gente. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Um beijão. Se você gostou dessa live, lembra, deixa seu comentário aqui. Aliás, comenta ali, né? O que, que a gente falou, coisas mais importantes. Você sabe ali como é que está a sua Revolução Solar? Você sabe aonde né, que essa conjunção de Marte e Plutão vai acontecer? Já que a gente comentou aqui, né? Zero graus de aquário. Veja ali o que, que você tem no grau zero de aquário. Você pode ter planetas ali se você não tiver planetas, uma casa astrológica vai ser influenciada por essa conjunção que estamos falando né, para daqui a 2024, mas 2024 já está por aí. Se você tem interesse também nessa questão ali da análise para 2024, me manda mensagem para eu saber, porque aí eu vou meio que preparando né, como é que eu vou fazer e colocar mais isso, porque eu estou gravando o curso e de repente eu vou começar a gravar mapa também. Muita gratidão, um beijão, aproveitem o domingo. Namastê, Harion. Tchau, tchau.